0: Está começando mais uma edição aqui do Podcast S hoje, voltando com mais casos da redação, depois de um pequeno período aí falando de outros assuntos. Aqui comigo está Daniela e Coutinho.
1: E aí, pessoal, estamos aqui com mais um Drama da Redação. Como eu falei no episódio passado, redação feita de gente. A gente tem o privilégio de não ter uma redação muito grande, a gente convive e vive com a galera o dia inteiro, então a gente tem muitos dramas para contar. E aqui tá, mais uma vez, a gente reunido para falar sobre os nossos dramas.
0: E também tá aqui o Matheus, o nosso... Ruivo mais bonito dessa redação, Brasil.
1: <risos> o Ruivo de Guarapari.
0: <risos> é, além disso, ele é o nosso drama de hoje. Isso
1: Matheus, conta pra gente qual é o seu drama.
0: Ah, falando manso assim, até parece que é assim mesmo. <risos> então, temos
2: vários, né? Vários, Todo vários. mundo
1: chega aqui falando, temos vários.
2: Na hora de falar não sai nenhum.
1: Nenhum. Conta o seu, Matheus, em relação.
2: Eu acho que o mais recente é morar sozinho. Me mudei pra Vitória faz uns dois meses. Faz uns dois meses que eu deixei a casa dos meus pais em Guarapari pra viver essa rotina. Uma rotina que tá sendo bem melhor, mas que tá deixando de saudade.
1: O Matheus, para quem não é do Espírito Santo e ouve o nosso podcast, Guarapari, Vitória, de carro, 50 minutos, uma hora no máximo. Só que Matheus, ele, por ele vir de transporte coletivo, usar o transporte van né, e também o ônibus do sistema eh, intermunicipal, do sistema Transcol, ele enfrentava uma, uma dificuldade. Conta para a gente como um pouquinho que era a sua rotina para que você tenha optado para ficar em Vitória.
2: Então, né, eu comecei a faculdade em 2017, comecei vindo de vindo e voltando de van, então era tranquilo, só que a partir do momento que eu comecei a criar a responsabilidade, a pegar algumas, algumas coisas na faculdade, como projeto de extensão, eu tive que começar a voltar para casa de ônibus, de Transcall, né? então eu pegava um Transcall da minha faculdade até o terminal, o falecido Terminal de Taparica, Aí eu pegava o ônibus até o Terminal de Taparica, O Terminal de Itaparica pegava um até o Trevo de Setiba, que tem um transcol o 672, que vai até lá. E de lá eu pegava o ônibus do Municipal de Guarapari e ia até em casa. Então eu fazia todo dia 50... É porque são 54, 55 quilômetros né, de Guarapari até, até Vitória. Então eu pegava, fazia 55 quilômetros todo dia de van. Vindo na de manhã, acordava 4 e meia da manhã.
1: É, ele começou falando, ah, era tranquilo, eu vim e voltava de van. Mas acordava às 4 da manhã.
2: Eu acordava 4 e meia da manhã pra estar pronto 10 para 5, porque a minha van passava em casa às 5 horas. E se eu perdesse a van, eu perdia a aula, porque Não dava. É complicado.
0: É, e aí só para o pessoal que não é daqui se localizar, a gente tem Vitória, que é a ilha de Vitória, capital. Que, é, que é a capital mesmo. Seguindo ali para você que desce no aeroporto, se saiu do aeroporto é, para o lado direito, você tem a cidade de Serra, e dali você vai para Jacareí e você vai seguindo para o lado da Bahia. Você vai indo para o norte do estado. Se você indo para o lado esquerdo Você vai passar a UFES, Que é logo o primeiro campo aberto Depois do aeroporto Que
1: Que é a Universidade Federal do Espírito Santo Que é a Federal do
0: Espírito Santo E dali você pode pegar a terceira ponte Que vai para Vila Velha Logo depois você deve Dependendo do caminho que você pegar Você tem o terminal de Vila Velha Que é o terminal mais próximo da, da Ilha de Vitória depois tem esse terminal de Itaparica que, é que atualmente está em manutenção está desativado que é quase no final da cidade de, de Vila sim. Velha pelo menos na parte perto da barra
2: do Jucu a barra na do Jucu que
0: é outro ponto turístico inclusive o Martinho da Vila vinha muito a barra do Jucu
1: que canta Madalena, Madalena.
0: Exatamente. E seguindo pra ali, você vai pra Guarapari, vai pra outras regiões do estado. Geralmente essa área de praia você... As melhores praias do Espírito Santo estão em Guarapari,
1: Guarapari Ah, Barrista! Mas, barista. É, <risos> <risos> então, mas você... é a região sul, né, Couto?
0: Ali já é pra região sul. E você pegando a segunda ponte, você... É, provavelmente você que vem de carro pega a BR ou é, desce na rodoviária, você vai passar pela segunda ponte, é o mais provável. Essa segunda ponte, você, ela dá, o final dela é em Vila Velha, mas você desce para Cariacica, onde fica o nosso terminal ferroviário, que vai até Minas, e ali você o primeiro terminal que tem ali é o Jardim América, que é um pouquinho depois do terminal, do terminal ferroviário, e dali você tem a cidade de Cariacica, depois você tem Viana, e ali você vai para a região serrana do estado.
1: Tá, terminando a aula de geografia. geografia.
0: Eu fiquei impressionado Viu? aqui agora.
1: Terminando a aula de geografia de Eduardo Couto, o, o Matheus acordava às quatro e meia da manhã. Se ele perdesse a van às cinco, ele perdia a aula na faculdade.
2: Aí minha aula é de sete e meia às dez cinquenta. voltava pra casa, tá? Isso sendo que meu projeto de extensão era toda segunda-feira, então só ficava em Vitória uma vez por semana e por incrível que pareça, eu não quero me gabar mas desde que eu, desde que eu comecei a pegar ônibus aqui em Vitória, havia muita gente falando ah, eu peguei o ônibus errado ah, eu fiz isso De, em três anos eu nunca peguei um ônibus errado aqui em Vitória nunca, graças a... Oh, bom Deus, nunca fui parar lá em São Pedro nunca fui parar na Serra, graças a Deus porque é longe e eu ficaria mais perdido ainda então, eu consegui, sempre consegui me localizar, consegui fazer as coisas certinho. Depois de um tempo, eu consegui fui correr, correr atrás de estágio. Meu primeiro estágio foi em Cariacica, Itacibá. Para quem não conhece Itacibá, tipo, Cariacica é longe, Itacibá é mais longe ainda. Tipo, é um buraco, real. <risos> é um buraco. Porque se desce um morro para chegar até lá. Foi um estágio horrível. Porque eu não tinha um supervisor, tinha vários chefes, eles entraram em conflito, aí uma entrou em conflito comigo, começou a me prejudicar, pronto, saí. Dois meses depois consegui um outro estágio, um estágio mais fixo. Aí em janeiro de 2018 eu comecei a estagiar.
1: E era em Vitória?
2: É, na Federação das Indústrias do Estado Espírito do Santo, estágio com social media. Aí fiquei seis meses, né, fazia esse trajeto todo. Né? Aí a partir daí eu comecei a fazer um trajeto assim, eu vinha de van de manhã, eu pagava só a Havana a vinda, e na volta eu ia, de, eu ia de Transcall. Então, quando eu estagiava em Cariacica, eu pegava o um ônibus do terminal de Itacibá, passava por, pelo terminal de Jardim América, passava pelo terminal de São Torquato, passava pelo terminal do Ibis, e ia pro terminal de Vila Velha. No terminal de Vila Velha, eu pegava o um ônibus até Setiba, de Setiba, eu pegava o um ônibus até em casa. Então, só nisso aí, eram três ônibus, e, tipo, mais de cinco pontos que eu passava. Então, assim, eu saía... Seis horas de estar baixo, e eu brincava só às no- nove horas da noite. Aí depois Isso quando aconteceu algum acidente, ou quando não chovia, alagava e tal. Foi indo, indo, indo. Em 2018 começou a estar de novo, foi e. e fazia esse mesmo trampo sempre. Aí resolvi mudar. Fiz o teste pro S hoje, sem pretensão nenhuma de passar. Aí só que eu não sabia o que tava me esperando, né? Então a insegurança bateu muito. Aí eu vim, fiz. Na sexta-feira eu recebi a resposta. Na semana seguinte a gente começar. E, e foi isso. Eu fiquei três dias trabalhando de manhã e à tarde, porque eu tinha que cobrir na Fendes pra né, terminar meu trabalho e vinha para S hoje. Fui fazendo isso e agora eu tô aqui, né? Tendo essa nova experiência numa redação de jornal, vai fazer uns seis meses, já.
1: E aí, antes... De... Aí ele começou a falar do drama de outro trabalho, tá vendo, gente? Vamos voltar pro seu drama, sair Bora, de casa. drama, sair de casa. Quando você saía de casa às quatro da manhã, além desse desgaste, quanto que isso te custava?
2: O preço da van era 300 reais. Só ida.
1: Só para sair de casa e ir a faculdade, 300 reais.
2: 300 reais. Só que era um conforto assim.
1: Não, ó, trans- comparada.
2: Que Transcall nenhum com ar-condicionado tem.
1: <risos> comparado a ônibus, claro.
2: Exatamente. Aí, só que a volta, todo mundo pensa, ah, transcol. O transcol diariamente, né, você gasta pelo menos por mês, quando você é estudante pagando metade, você gasta diariamente pelo menos 100 reais por mês. Fora que eu ainda pegava o ônibus de Guarapari. Então, eu pagava todo dia uma passagem de Guarapari, que no final do mês me custava 100 reais.
1: Então, você gastava 500 reais com condução? Com condução.
2: Fora, às vezes, o quê? Comida, aí tem outras coisas. Então, a gente foi vendo, assim, fora segurança, né? Indo de trânsito todo dia é uma segurança que não é garantida. Então, eu nunca fui assaltado, só que chegou um certo dia que eu acabei sendo assaltado. Então, a gente foi vendo que. Não estava ficando legal, estava ficando cansativo, não estava rendendo na faculdade. Acordar às quatro e meia da manhã para ir dormir todo dia às às onze horas da noite... Sendo que você não tem um tempo para passar com a sua família, não tem um tempo de lazer. Para ter um tempo de lazer, você tem que ficar na casa de algum amigo em Vitória. E se seu amigo puder te abrigar, porque às vezes ele tem algum outro compromisso.
0: Só para deixar claro, é, quando a gente fala ônibus de Guarapari, Transcol, para quem é de fora poder se localizar, cada cidade aqui da nossa região metropolitana tem os seus próprios ônibus. Vitória tem o ônibus que é a cidade de Vitória, tem Vila Velha, tem Guarapari. E o Transcol é um ônibus metropolitano que acaba girando em torno dessas cidades. E e aí o TransCol você troca de ônibus nos terminais é, urbanos que a gente tem. E aí você vai seguindo de um lugar para o outro. Por isso que ele fala tanto, ah, passei de tal terminal para tal terminal. Isso. Até por isso que eu localizei alguns terminais aqui também.
2: É, para quem não sabe, Guarapari faz parte da linha de Vitória. Por isso que acaba integrando. Há um tempo atrás não tinha Transcópol para Guarapari. Só que a demanda é grande. As pessoas, acham, as pessoas pensam que não tem tanta gente de Guarapari que trabalha em Vitória. Tem muita gente que trabalha em Vitória. E não só em Vitória. Tem professores que saem de Guarapari... De Setiba, que é um bairro lá de Guarapari que faz. tá quase na divisa ali, né? É um bairro um pouco distante, mas, mas acaba sendo um dos últimos. E muita gente sai de lá pra dar aula na Serra. Então é um trampo muito grande. Muito grande mesmo. Então é muita gente. Pra... É pra caramba. Os ônibus do 672, que é o ônibus. que é o terminal de Vila Velha agora, é e Trevi de Setiba, ele vai sempre lotado. E são raros os momentos que ele tá vazio. São raros os momentos. Eu acho que é mais no meio do dia, assim, quando não tem muita gente. Mas fora isso ele sempre tá cheio, porque é muita gente mesmo. Então eu acabei vendo que não era só eu que passava por esse perrengue. E fora que eu vinha de van. Tem gente que faz esse trajeto de manhã cedo, de transcol e volta pra casa de transcol pra fazer tudo isso no dia seguinte. Então é mais pesado ainda. Você olha pro rosto das pessoas, você vê o cansaço. E eu falo, gente, eu tô cansado, mas essa pessoa tá mais cansada do que eu, né? E é uma disputa por lugar dentro do ônibus, então assim... Eu só quero
1: morrer sentada, né?
2: Exatamente. E as pessoas sentam no chão, sentam na escada e tal. É complicado, é complicado pra caramba. A gente vê um pouco de descaso, mas mas é isso, né?
1: Então justifica-se o drama do Matheus que foi, entre aspas obrigado a procurar um abrigo fora de casa. Por questão de segurança, pela saúde mental, pela saúde física, né? E aí... Há dois meses ele tá morando fora de casa, tá morando sozinho, sem o pai, sem a mãe, sem a mamãe pra fazer o café, o almoço, a jantinha. O que, que é mais difícil, Matheus, de morar fora de casa?
2: Acho que o mais difícil é você conciliar sua vida de estudante, trabalhador e dono de casa. É complicado, né? E, e eu vejo que a minha mãe lidou muito bem com isso. Porque a minha mãe, ela trabalhava em dois horários, fazia faculdade à noite e limpava a casa nas horas vagas um tempo atrás, quando ela estava se formando.
1: E ainda tinha dois filhos e um e ainda marido. E dois
2: filhos e um marido.
1: Valorizem suas mulheres.
2: Mães, valorizar sempre. Então, é complicado, né? Eu vejo o desgaste, desgastante é. Às vezes eu falo, ah, não vou comer em casa não, vou comer fora. Só que é um dinheiro gasto, né, galera? Essa semana eu, eu tinha cem reais. Com 30 no final, da, no final da semana Porque eu comi duas vezes fora
1: de casa Ei, hoje é segunda, amor A gente tá é. aqui fazendo, gravando um episódio Na segunda-feira, aí você me fala Que você ah, já é. tem 30 Você tinha de casa ontem com 100 e já tá com 30? Hoje Tô, é só segunda
2: No caso foi na semana passada, né? Ah, na, tá, tá no, no final de, final de outubro, na, na última semana de outubro Então, mas assim... É dinheiro, né? E quando você mora sozinho, você começa a dar mais valor pra isso. Quando você é na casa dos pais, você não liga tanto pra... Ah, meu pai tá pagando, tá de boa. Mas quando você mora sozinho, você começa a dar valor. Porque é condomínio, é conta de luz. Aí é... É aluguel. Aí você tem que bancar sua passagem de ônibus. Você tem que pagar, às vezes, o seu rolê fora com os amigos. Você tem que bancar... Começa a se bancar, né? De uma certa forma. Você começa a criar uma independência. E você vê o quão doloroso e difícil é ter uma independência. Que a gente pensa que a independência é fácil porque a gente vê nossos pais lá. Só que a gente não vê a batalha que eles têm antes disso, né?
1: E essa independência é uma independência dependente. Porque você tá aqui quem banca.
2: Meus pais, né?
1: Então, assim... Aí você, você sente que você é um peso para eles? Assim, não um peso na questão pejorativa, mas... Uma, uma coisa a mais. Porque, lógico, se você botar na ponta do lápis, provavelmente o custo que você tá gastando, que você estava gastando com o transporte apenas, né? E com esse cansaço todo, eles estão gastando com a sua manutenção aqui em Vitória. Mas, assim, é um, um gasto a mais, porque Sim. você precisou, até para montar a casa, algumas coisas e, e pagar o aluguel, a soma toda do aluguel, condomínio e tudo, e a comidinha dentro de casa dá o mesmo valor da van.
2: Dá um valor a mais. Só que a gente conversou e a gente falou, vamos dividir isso? Vamos, vamos se... Vamos se ajudar, né? Uhum. que a gente é família antes de tudo. Então, assim, gasto com supermercado, eu fa- as compras de supermercado eu que faço em casa. Então... Fora isso. Mas eu vou pra Guarapari às vezes e volto com uma marmita. Então, assim, eles compram para eles, mas... Às vezes uma carne... Porque sobra lá e... Né? e às vezes acaba, não sei, estragando alguma coisa só que não, eles, eles já minha mãe faz a mais, sempre pensando ah, vou mandar para Matheus que tem tá Vitória pra, né? se ele pode economizar em alguma coisa vamos economizar nessa parte então assim, o gasto acaba sendo um pouco a mais, só que é um pouco a mais no caso que a gente se ajuda, igual o condomínio, eu pago é, transporte eu pago é, as minhas saídas, o que eu gasto com lanche, com, com saída de amigo, eu pago Então, a conta de energia, eu pago. Eles pagam né, o aluguel e eles me ajudam com outras coisas. Mas a gente sempre vai vai vendo o que fica mais confortável para todo mundo.
1: A vida adulta é complicada, né?
0: Tem a questão de que, às vezes, a diferença entre... O o valor que você paga de transporte com o que você perde de vida naquele caminho... Acaba compensando, porque tem as horas de trajeto, o cansaço do trajeto... Uma série de coisas que não dá para medir no no dinheiro... Mas que dá para a gente pensar de uma forma financeira... Porque se... Ah, é... Tá, é 500, mas o que eu vou gastar lá é 800... Não é uma diferença tão grande... Claro, você vai falar, poxa, aumenta muito, é mais da metade dos 500 que você gastava, mas o que você vai economizar de energia, o que você vai economizar de tempo, o que você vai te dar oportunidade para investir em outras coisas... Acaba compensando. Sim. Porque um tempo que você deixa de estudar, é um tempo que você chega em casa cansado, você deixa de fazer outras coisas que podem acabar virando recurso financeiro lá na frente.
1: Colto também sai de casa, né?
0: Eu saí de casa, eu saí de casa cedo. Assim, eu saí de casa com um intermediário, né? Eu sempre brinco, ah, eu saí de casa com 18 anos, eu saí cedo, mas eu fui morar com meu avô, que ainda é família, ainda é, vai te ajudar, ainda vai ter as coisas, mas você começa a ganhar uma responsabilidade. É, que você não tem enquanto você está sobre a tutela da sua mãe, do seu pai que é, olha, você é adulto você vai lidar com as consequências do, do seu ato e eu não tô aqui para te dar bronca bronca, tua mãe já teve todo o tempo do mundo para te dar não sou eu que vou te dar bronca se você, se você fez uma bobagem você vai ter que lidar com ela eu é. nunca que vou querer entrar nisso.
1: É, corda, né? Tá, agora é você com você mesmo.
0: Aí depois, quando eu fui morar sozinho, você já, já vai morar sozinho com maturidade. E eu acho que isso, pra mim, foi a grande diferença. Você o também mora longe de casa. Eu também moro longe e de casa. você foi
1: morar longe de casa por quê?
0: Por conta da faculdade. Né? Eu tô aqui no Espírito Santo, mas eu sou carioca. E eu quando eu vim fazer a faculdade, não, não tem jeito. Eu tive que... Ó, oh, gente, eu tô indo, minha mala tá aqui... Partir, sabe? E aí você tem que aprender a lidar realmente com algumas questões. Quanto que você vai gastar? Em que horário você vai fazer as coisas? Você começa a ter que planejar a sua rotina para fazer as coisas.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Vou botar uma pimenta nesse drama de vocês. Vocês carregam o peso de... Não sair fora da linha De ter uma responsabilidade De de não decepcionar Essas pessoas que que, Ainda mais no caso do Matheus Que ele tá aqui contando com a ajuda dos pais Eu não sei se é o seu caso, Couto Depois você conta pra gente também Mas você carrega esse peso, Matheus De eu tenho que ter cuidado Para não decepcionar meus pais Porque afinal de contas eu tô aqui Tô sendo algo a mais Pra eles, por isso que eu falei a questão do peso.
2: É, acaba sendo menos um sufoco, né? Você acaba ficando mais livre, só que alguns problemas, algumas coisas vêm com isso, né? vem vem meio que uma pressão, um peso. E de você não decepcionar seus pais, porque eles estão se trabalhando, se esforçando pra te dar do bom e do melhor num outro município, gastando dinheiro que às vezes eles nem poderiam gastar. Então, assim, graças a Deus, a gente tá num período muito bom lá em casa, mas esse peso existe, e existe, e e ele... ele é doído. Ele é doído porque ele vem junto. Tudo que você vai fazendo, todas as suas atitudes, tudo que você faz, os seus passos, sair com algumas pessoas, se relacionar, tudo isso você olha de uma certa forma assim, o que, que eles vão pensar, dá esse desgosto. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, meu Deus, é minha vida, né? Eu vou ficar pensando nisso o tempo inteiro? Uma hora eu vou criar... Independência, uma hora eu vou ter que, né, saltar, vou ter que pular nesse precipício. Tomar as
1: rédeas da sua vida.
2: Exatamente. Então, se todas. Se eu for pensar sempre por isso, minha vida não anda. Então eu tenho que, com a medida, né? É uma balança. Eu sempre tentando medir isso e e equilibrar, e vendo o que vai rolar, e vendo o que vai dar. Porque se eu me martirizar sempre pensando que eu vou dar desgosto, né? Vou decepcionar meus pais, eu não vivo. E se eu viver loucamente, porra louca, não vai rolar também. Então é um equilíbrio, eu tô morando sozinho, eu vim fazer uma faculdade, tô trabalhando, responsabilidade eu tenho, tem que ter. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me divertir, eu tenho que me relacionar, tenho que beijar na boca, tenho que, tenho que fazer algumas coisas, Senão, eu não no vivo também, né? Então assim, mas é tudo com medida responsabilidade e.
1: Tá aí a tal liberdade que você tava procurando, né? Mas a liberdade que você não achou, você não. A liberdade (risos) às vezes dói. É, não, é a pessoa, eu falei você, mas a pessoa quando ela sai de casa, que ela vai morar debaixo do seu entre as, seu próprio teto, ela acha que ela vai ser livre porque ela, os horários vão ser como ela quiser. Mas o horário quando você está na faculdade é o horário da faculdade, o horário do seu emprego. E aí depois disso, eu tenho que entregar o trabalho da faculdade, eu tenho que estar bem no dia seguinte, senão eu perco o meu emprego. E quer dizer... A única Tem que lavar
2: a roupa, lavar a louça, fazer a comida para comer no dia seguinte, limpar a casa... Você
1: só vai fazer do jeito que você quiser, como você Exatamente. quiser, a hora que você quiser. Essa é a liberdade. É o horário, mas todo o resto... As responsabilidades estão você... ali. É e a responsabilidade é que te prende, não né, pai e mãe? A responsabilidade que prende. A gente só percebe isso quando a gente não tá mais debaixo do teto deles, né?
2: mas que é o medo de não, você não suprir as responsabilidades. Esse, esse é o maior medo de morar sozinho e de ser independente. Porque quando você mora com seus pais, você tem as responsabilidades, só que elas são meio que compartilhadas com eles. Quando você mora sozinho, é você e você. Você e ela. Então, se você não lida com as suas responsabilidades, você não... O mundo, ele é cruel, a vida é cruel. Então se você não lida com as responsabilidades, se você não não se dá bem com isso, se você não se dá bem com a sua rotina, com o seu cotidiano, ela vem como uma avalanche e te engole. Porque se você não tá bem no dia, no dia seguinte para trabalhar, você não tá bem para ir para a faculdade, não tá bem para conviver com seus amigos, fica algo estranho, falta alguma coisa. Então às vezes você vai para a faculdade mal porque você acordou mal Eu não sabe porque que você acordou mal mas e você às vezes só quer um abraço aqui um abraço ou um, 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 um consolo um de alguém um conforto você às vezes não vai ter esse conforto seus pais estão em outro município estão em outro estão em outro estado então o seu conforto vai ser você e você e acabou né você tem que lidar com aquilo o mundo é cruel né o seu chefe não vai perguntar se você está bem né? quer trabalhar hoje você está bem foi... não não, não é assim você tem que trabalhar se tem um não, horário não não vou
1: perguntar <risos>
2: <risos> ele pode perguntar porque ele é super gente boa com você, ele se importa com como você tá. Só que assim, tá vendo, ele espera demanda, ele espera demandas. Ele te dá demandas esperando resultados, você tem que suprir esses resultados. Então, se você não encara suas responsabilidades, você leva porrada. Então, ou você encara de frente ou você leva de trás.
0: É, se hoje a notícia, a notícia do, do jeito que, que você, você quiser. quiser.
1: Olha só, eu tô reparando aqui na conversa do Matheus que o peso da responsabilidade, o acordar pra lidar com a responsabilidade é puxado e é puxado pra todo mundo em todas as fases da vida. Mas uma coisa que eu acho que tá dentro do drama dele é que o Matheus, ele vive um drama de medo.
2: Vários medos.
1: Vários medos. Medo de de decepcionar, medo de não conseguir, medo de não dar certo. Eu, Eu senti isso nesse... Você foi falando, eu falei, medo. tem medo medo. Eu tenho, eu tenho
2: vários medos, eu tenho medo de perder quem eu amo Eu tenho medo de não dar certo na vida Do dinheiro que tá sendo gasto agora, se assim, ser tudo em vão Eu tenho medo de, sei lá, acabar a faculdade Não ter emprego Eu tenho medo de, não sei, eu tenho medo de não dar certo E isso vai, não sei por que Que eu tenho disso isso acaba sendo, isso vai muito de insegurança Né?
1: É, mas eu acho que que no fundo, no fundo a gente sempre sabe o que que é, né? Tipo, você tá vendo o esforço de todo o esforço que tá sendo para você chegar até aqui. Então, o medo de, de não é, eu, de eu não dar certo para decepcionar todo aquele trabalho, todo esse esforço Exato. até aqui. Mas as coisas não é uma coisa de cada vez, é um dia de cada vez, né? E vai dar certo. Já tá dando certo. Já tá dando Sim, certo. Sim, amém. Tanto que você já tá aqui é, com o apoio dos seus pais. Enfim. Sim. É,
2: quando eu troquei de estágio foi assim Minha mãe falou, sério que você vai trocar? Você está indo para o certo, para o duvidoso Eu falei, não, não estou indo para o certo, para o duvidoso aonde eu estou, não sei se eu vou ter um, um emprego futuro Para onde eu estou indo eu posso ter E é o que eu quero fazer, eu acho né? Eu falei, eu quero ter a certeza se é aquilo que eu quero fazer Se não for, eu saio, arranjo outra coisa tento outra coisa né? Mas eu não estou feliz aqui né? Era um ambiente maravilhoso, só que eu não estou feliz. Não né? é isso que eu quero fazer para a vida.
0: Isso é uma outra coisa da nossa juventude. assim é, A gente é muito mais focado em conseguir sobreviver. Sobreviver, não sei se é a palavra certa. Mas sobreviver com, com aquilo que a gente gosta do que arranjar um bom emprego. Eu acho que isso muda tudo da Tem nossa muito. geração para a geração emprego, passada. Não,
1: não, não. Mas é porque bom emprego significa bom salário sim tem e nem nesse e não é necessariamente bom salário bom emprego poderia ser seria melhor seria mas, às vezes, não é, né? Então, às vezes, uma bolsa de estágio de... A, a pessoa tem uma bolsa de estágio de dois mil reais, mas está lá fazendo o quê? É, esperando alguém passar alguma coisa e você, vários como foi o primeiro estágio dele, não sei se foi essa bolsa, mas eu digo assim, você imagina que ele tivesse um bom salário e um monte de gente, um monte de cacique para pouco índio, falando e falando e falando e você não crescendo nada, porque você está na faculdade estudando para quê?
2: Graças a Deus, não foi assim. Eu aprendi bastante, bastante, bastante. Era, um, era uma bolsa estágio normal. E eu aprendi bastante, graças a Deus. Só que a gente começa a observar assim: não é isso que eu quero fazer pra vida. Acho que o que eu já aprendi, o que eu já, eu já absorvi, o que eu podia absorver. Se eu ficar aqui, vai ficar chato. Vai cair na rotina. Né? E aí
1: você também não dá mais, né? Você
2: acaba não rendendo. rendendo mais ao que as pessoas né, te confiam. Sendo que eu cresci e eu me dando responsabilidades né vendo com o meu crescimento. Então isso é importante. Então, assim... Acho que às vezes a gente tem que passar por experiências... Não que não seja experiências boas... Mas por experiências que a gente, que não, a gente fala... Não é minha cara isso. Para a gente encontrar o que é a nossa cara. As gerações tem vários nomes. né Geração Z, X, Y... Eu, eu não lembro o nome dessa geração nova agora... Mas tem muito disso. Eu tava vendo... Eu não sei. Acho que até ouvindo um podcast... E alguém, alguém falando, falando isso. Que essa geração trabalha né, com o que gosta. Só que assim... A vida é um jogo que você tem que arriscar sempre. Eu vim pra esse já arriscando. Tô aqui. Deu certo? Graças a Deus. Nem sempre é assim. Então, assim, as responsabilidades, a cabeça, a sua criação, o suporte que os seus pais te deram. Eu eu falo, eu sou muito privilegiado. Eu tenho uns pais pais, né, casados, pais que me deram um suporte bacana, que me deram uma criação bacana. Só que tem muita gente bons ensinamentos, mas tem gente que não tem isso e tem gente que a única opção é ou trabalhar cedo demais ou cair num, num mundo de criminalidade que tá aí à mercê, que é a mercê, que é a coisa mais fácil para te julgar, tem muita gente mas para te dar, um, dar uma mão te dar uma oportunidade, não tem, não tem ninguém, as pessoas né, viram as costas num estágio
0: deles você
1: vive buscando aceitação? aprovação? acho que sim É um
0: peso você querer que as outras pessoas aceitem que você quer, principalmente quando você está num lugar que é difícil você provar que está dando certo. Porque veja bem, como é que você prova para sua família que você está dando certo se você não necessariamente está num local que te dá um bom salário? Que até até algumas gerações atrás era o que comprovava que você estava indo bem na sua carreira. Como é que você vai provar que isso está dando certo? Às vezes não é o financeiro. É você, de repente, conseguir trocar o seu carro pelo carro do ano. É, de repente, você conseguir menção em algum lugar. É, de repente, você conseguir um prêmio ou alguma coisa do gênero. Porque talvez a gente esteja numa geração em que a gente esteja trocando um monte de tecnologias... Então, muitos empregos também estão deixando de existir, muitos bons empregos estão deixando de existir também. E a gente precisa encontrar novos empregos, e esses novos empregos não tem como a gente mostrar para nossa família que a gente está dando certo.
2: É, quem diria que, eu, que isso aqui né, que a gente está fazendo agora se tornaria uma editoria no jornal de quase 100 anos de, de fundação, né, de quase 100 anos de existência. Então, assim, é, é punk. As coisas mudam e o mundo gira e a gente tem que girar junto pra não pode ficar pra trás.
1: E esse hoje. E aí, a gente volta pro drama do Matheus, porque eu, sei, eu tô aqui pra puxar a galera pro drama do Matheus. Bora pro drama. É. Né? E aí, a gente volta pro drama do Matheus, porque, um, embora. Os pais dele nem sempre compreendam algumas coisas e estão apoiando, né? E isso é... é, E querendo ou não, eu acho que esse é o maior peso, esse é o maior drama de Matheus. É o peso que ele carrega de, de, de não ser decepção para os pais. Porque o sair de casa deve ter deixado isso mais latente ainda, né?
2: É, não ser excepção, a gente dentro de casa já é complicado. Imagina fora de casa, né, a 54 quilômetros de distância. É, é complicado, é um exercício diário que a gente acorda pensando, e aí? Eu
1: certo. me identifico muito com... com Será essas... que é hoje? É, eu me identifico muito com a história de Matheus porque eu sempre fui a filha que não tem coragem de fazer determinadas coisas por medo de decepcionar os pais. Então, assim... É... A única coisa que eu posso dizer que eu decepciono meu pai até hoje, eu com 37 anos na cara, casado, com um filho no colo, e ele fala: Você vai sair de casa, não vai beber, não, hein? Até hoje ele fala: Vai beber, não, hein? Porque eu sou a cachaceira assumida, gosto real e oficial. Mas de todo o resto, eu sempre tive muito medo de fazer qualquer coisa pra decepcionar os pais. O primeiro, meu primeiro namoro foi com 21 anos. Porque eu não tinha, eu não sentia que meu pai aprovava que eu tivesse um relacionamento. Foi assim, difícil foi doído pra mim. E talvez foi um relacionamento extremamente pesado, foi um relacionamento tóxico, mas todo tipo de relação que eu tinha, eu tinha medo e precisava da aprovação dos meus pais. E mais. Eu sou uma pessoa católica criada na igreja católica. E os, a minha mãe, é, que nos ouvirá em algum momento, ela botava um peso sobre isso. Tipo, as coisas eram um pecado demais. Tudo era pecado E a minha mãe também Ela ganhou uma maturidade religiosa né, Maturidade na fé E eu também Mas até a um certo tempo Além de decepcionar os meus pais Eu tinha que de decepcionar Deus Então era assim Medo sob medo Uma coisa atrás da outra Em cima da outra debaixo da outra Era medo muito Eu ficava, eu ficava sob o medo então, todas as minhas dificuldades... Todas, a faculdade. Eu primeiro queria ser uma... Não pensava nem a faculdade de direito. Eu pensava, eu quero ser desembargadora. Porque um dia, minha mãe e meu pai disseram que eu tinha cara, jeito de desembargadora. E não sei o quê. o que, que você vai ser? Você é desembargadora. Sem nem lembrar que você tinha que fazer a faculdade de direito. Lá, lá, lá. Mas eu sempre fui muito comunicativa.
0: Mais do que fazer a faculdade de direito, você tem que passar na OAB, que é muito mais difícil. Não, tem todo um processo.
1: <risos> tem que fazer a faculdade e depois tem a prova da OAB e depois é concursos e concursos, porque você tem que ser juíza enfim, tem uma, uma carreira extensa na ordem dos advogados para poder chegar, né, ou no Ministério Público para chegar a ser desembargador tem um caminho longo pra cacete então assim, quando eu resolvi fazer o jornalismo eu quis fazer o jornalismo porque eu vi o meu pai na comunicação, ele não é jornalista mas ele sempre trabalhou na comunicação eu via meu pai na comunicação e eu queria fazer aquilo que ele fazia que é completamente diferente do que eu faço. Eu sou jornalista. Ele não. Ele foi pastinha, Que é comercial de um veículo de comunicação. Lá atrás as pessoas chamavam ele de paixinha, Chamavam esse serviço de paixinha. Hoje é o comercial. E aí, mas eu, eu achava... Porque eu gostava de, de como ele se interagia com geral. Conversava com todo mundo. Sabia de tudo. Sabe? E eu achava que... E aí eu queria fazer também... Pra poder... Não sei se foi pra agradar... Mas era uma coisa que me identificava muito, né? Eu gosto muito de jornalismo... Eu gosto de gente... Mas... Tudo na minha vida... No meu drama que me identifica com o Matheus... É esse medo de decepcionar os pais... De ver a luta deles... Pra poder eu fazer uma faculdade... Que eu fiz particular para poder estudar numa escola que foi particular. Então, eu sabia... Eu não, nunca soube quanto os meus pais recebiam. Mas eu sabia que estavam em dívida. Sabia que estavam com dificuldade. Então, assim... Porque eu nunca foi nada escondido em casa. Eu sabia que tudo tem preço. E eu não podia fazer com que eles gastassem. Pra, em mim, tinha que ser investimento. Eu não podia ser um prejuízo. Mas olha só, acho que vale assim a, a reflexão né, do, do drama do Matheus... É um drama que muita gente pode estar passando... Inclusive, às vezes, assim, o pai que está ouvindo na ótica... Do outro lado, né, que está o Matheus Filho falando... Mas o pai, de quando está é, tendo também que enfrentar... Porque para os pais também deve ser muito complicado... Enfrentar essa questão de meu filho vai ter que sair de casa... É melhor para o meu filho sair de casa... Porque ele vai render mais, porque pro estudo, porque ele vai crescer, porque ele vai pra vida, essas coisas todas, mas que a é criança. Ah, criança, vê, o é filho. é... ninguém. É. O filho também tá sofrendo com isso, né? Também é, é um sofrimento. Pro... Porque inicialmente ele pode estar pensando que tá tendo uma super liberdade, mas ele vai precisar desse apoio, ele vai precisar desse acorda. Acorda, menino! Tem que né? É assim, é complicado, é pros dois lados, né? É pros dois lados é complicado. Para os pais que estão abrindo a casa para o filho ir, embora ele não tenha saído, que é exatamente o caso do Matheus, e para o filho, que está precisando ir. Porque ainda mais um filho, e o mais importante, ainda mais o filho, que tem respeito e consideração pela história pelo esforço dos pais. né? Que, independente da conta bancária, tudo isso é um esforço.
0: Também tem a parte do, dos pais que tentam dar, tentar entregar um pouco melhor para o filho, e, às vezes, é, eles se colocam em situações para dar o melhor para o filho que, às vezes, eles não, não necessariamente precisam. Não é o caso aqui do, do Mateus. Eu acho até que é, é importante esse, esse passo. Mas é, os pais, às vezes, tentam entregar mais para os filhos do que, às vezes, eles precisam. E isso também é, é, é importante porque também tem o lado do filho que, às vezes não reconhece o o, quão, o tamanho do esforço ou às vezes não tem a noção do esforço que esses pais fazem para entregar para entregar o que melhor eles conseguem para ele e eu escuto muita gente às vezes reclamando de que ah que, é, pô, eu tô aqui meu pai fica é, é, meu pai não, não manda coisa meu pai está sempre meio longe a minha mãe isso aquilo aquilo outro mas às vezes eles não estão observando o esforço que eles têm para deixar ele ali sabe é, Eu entendo um pouco o caso do, do Mateus, porque eu sou o, o, o caçula né, da minha geração da família. Também. E eu acho que a gente caçula sofre um pouco mais, porque todos os outros já passaram pela fase que a gente está passando. E a, a minha família, graças a Deus, teve muita sorte de conseguir colocar todos os netos na, na faculdade. Independente de pública, privada, todos os netos conseguiram acessar a faculdade. E quando eu entrei, pô, beleza, de boa, eu ficava meio preocupado de ser o único de não entrar. Passou, entrei, beleza, um pouco dessa pressão acabou. Agora com todos os meus filmes formados, a minha pressão é, eu tenho que formar na faculdade, porque eu não posso ser o único a não sair. Bom, e vamos então acabar. Lembrando que você segue o S hoje no Twitter, Facebook, Instagram e... Você segue o S hoje no Facebook, Twitter, Instagram, S hoje. Também você pode deixar o seu comentário na abinha de comentário. Tem a aba de podcast. Você abre lá, vai no programa. Lá embaixo, no fim do post, tem espaço para você deixar o seu comentário. Vai lá, porque a gente quer saber... Ouvir o seu lado da história, ouvir um pouquinho do seu drama. E, claro, você lá pode acompanhar todas as matérias do nosso jornal. Inclusive, você que é de fora do estado, o nosso jornal impresso tem a versão digital para você poder lê-lo por completo, falar bonito, igual jornalista. Isso aí. <risos> e aí é isso, gente. É, Matheus, a sua despedida de hoje. Ah, galeris, é isso.
1: Gostou de ter dividido o seu tramo com a gente?
0: Traz o lenço aí, galera.
1: Traz o um lenço.
2: <risos> Vamos se hidratar com água de coco agora. Brincadeira. Foi, foi, foi bom. Foi, é bom. É bom falar isso.
1: A gente está dividindo os dramas da nossa equipe de reportagem, da nossa redação, porque, como eu já falei aqui em outros episódios, a gente tem o privilégio de ter uma redação bem família, né? Somos em poucos, a gente fica muito tempo junto, a gente divide muita coisa, até assuntos que não deveriam estar no, no ambiente profissional acabam rolando. Então, é por isso que está aqui a gente está dividindo com vocês. Mas, quem quiser dividir o drama conosco, é só... Falar com a gente nas nossas redes sociais. Assim como o Couto já falou, manda mensagem pra gente que a gente... De repente a gente fala do seu seu drama aqui, divide o seu drama aqui conosco.
0: A gente conta história, mas a gente também tem história.
1: É isso aí.
0: Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima.